0: Ja, schön, dass ihr da seid hier vor Ort und schön, dass ihr wieder mit dabei seid online auf oasechurch.tv, auf YouTube und auch auf Facebook. Wir begrüßen euch alle, alle ganz herzlich. Himmlischer Vater, guter, gnädiger Gott, wir danken dir für diesen besonderen Tag. Wir sind so froh, dass wir heute versammelt sein dürfen, hier vor Ort und auch zu Hause. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt, Deine Nachfolger, echte Jesus-Nachfolger, wahre Nachfolger Jesu zusammenkommen in deinem Namen. Da bist du mitten unter ihnen. Wir danken dir dafür, dass wir heute zusammen sein dürfen und wir legen jetzt diese Zeit in deine Hände. Öffne die Augen unseres Herzens, erleuchte die Augen unseres Herzens, schenke uns Ohren zu hören, Herzen, die aufnahmebereit sind und willig sind, sich zu verändern. Wir beten im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Der Ständer muss auch gehen, glaube ich. Tschüss. So, wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Und ich sehe besondere Menschen. Wir haben heute das große Finale unserer Serie von Botschaften. Wer kann sich noch erinnern, wie sie lautet? Wie du nicht zu deinem eigenen schlimmsten Feind wirst, Sagen wir das gemeinsam, wie du nicht zu deinem eigenen schlimmsten Feind wirst. Jetzt sagt einmal jeder bitte Ja. Sag einmal Ja zu deinem eigenen schlimmsten Feind geworden. Ja, definitiv jeder hier und jeder, der auch diese Botschaft hört. Und heute werden wir in diesem letzten Teil sprechen über Achte auf die Stimmen der Weisheit in deinem Umfeld. Wenn du dich erinnern kannst. Die erste Botschaft war ein Überblick. Die zweite Botschaft hat davon äh, ge gehalten, achte auf die Anspannung. Die zweite Botschaft, achte auf deine internen Erzählungen. Und heute wollen wir sprechen über achte auf die Stimmen der Weisheit in deinem Umfeld. Heute geht es um einen Trugschluss. Was ist ein Trugschluss? Jeder von uns hat manchmal Denkfehler. Und ein Denkfehler oder ein sogenannter Trugschluss ist, wenn wir etwas glauben oder denken, wir sind davon überzeugt, aber es ist nicht die Wahrheit. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ein Hund hat vier Beine. Stimmt es? Eine Katze hat auch vier Beine. Das heißt, meine Katze muss ein Hund sein. ist ein Trugschluss. Menschen folgern so, ja, wenn der Hund vier Beine hat, wenn die Katze vier Beine hat, dann muss meine Katze ein Hund sein. Okay, vielleicht ein bisschen was Interessanteres. Franz hat eine große, äh, Franz hat eine Wohnung in einem riesigen Haus. Franz muss eine riesige Wohnung haben. Stimmt es? Nur weil der Franz in einem großen Haus wohnt, hat er deswegen eine große Wohnung da drinnen? Natürlich nicht. Oder noch ein besserer. Hugo fährt einen Ferrari. Hugo ist reich. Nein, Hugo hat wahrscheinlich große Schulden. Ja? Also das ist ein Trugschluss, das ist ein Denkfehler. Und viele, und jetzt kommen wir zur heutigen Botschaft, viele von uns haben oder begehen solche Denkfehler, wenn es darum geht, wem oder was wir zuhören. Welche Quelle oder welcher Quelle wir zuhören. Ja, wir hören gewissen Menschen nicht zu, weil sie kleiner sind wie wir, weil sie weniger Geld haben wie wir, weil sie jünger sind wie wir, weil sie älter sind als wir. Wir haben alle diesen Denkfehler oder diesen Trugschluss, dass wir glauben, dass wenn es die falsche Person sagt, dann kann ich es nicht hören. Darf ich dich was fragen? Wer ist bereit, auch Menschen zu hören oder zuzuhören? wo du denkst, na, was will der mir oder was will die mir schon sagen? Wer hat den Fehler schon mal gemacht? Ja, jeder von uns. Wir haben alle den Fehler schon gemacht und viele von uns begehen diesen Denkfehler, diesen großen, großen Denkfehler. Wenn wir nicht aufpassen, dann könnte es sein, dass dieser Denkfehler dazu führt, dass wir unser eigener schlimmster Feind werden. Wir beurteilen eine Information, die wir hören aufgrund der Quelle, weil es der Sohn ist, weil es der Vater ist, weil es die Tochter ist, weil es die Mutter ist oder wer auch immer. Und weil die Information für uns aus der falschen Quelle kommt, können wir den Rat nicht annehmen. Können wir die Kritik, auch wenn sie gut gemeint ist und konstruktiv ist, nicht annehmen. Wir sollten offen sein für die Stimmen der Weisheit in unserer Umgebung. Wir sollten offen sein für Stimmen, auch wenn wir uns das anders vorstellen. Ich habe eines gelernt. Oft hören wir Dinge von Menschen, wo wir es nicht annehmen wollen, nur weil es die falsche Quelle ist. Aber Gott will uns etwas sagen. Sagen wir das gemeinsam. Gott will uns etwas sagen. Und manchmal verwendet er einen Esel. Und manchmal verwendet er... Deinen Sohn, deine Tochter, deine Frau, deinen Mann, deine Tante, deinen Großvater, vielleicht sogar dein Enkelkind. Aber weil es die falsche Quelle ist, denken wir, was wüt der Bur? Oder was wüt die Kleine? Der hat nicht einmal 1.000 Euro am Konto. Was will der mir sagen? Oder ich bin schon dreimal geschieden, du noch nie. Was willst du über Scheidung wissen? Wir haben all diese Gedanken die uns davon abhalten, das zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und wir müssen lernen, offen zu sein. Es gibt Menschen, die Gott uns schickt und du wirst das nicht für möglich halten. Manchmal spricht er auch durch den Pastor in dein persönliches Leben. Aber wenn wir automatisch nicht hinhören, laufen wir Gefahr, unser eigener schlimmster Feind zu sein. Ich kann mich erinnern, wo mein neunjähriger Junge oder mein zwölfjähriger Junge, wie sie noch jünger waren, etwas gesagt haben, was mir nicht geschmeckt hat, aber es war die Wahrheit. Und weise Menschen hören die Stimmen der Weisheit in unserer Umgebung. Wir haben das alles, alle gesehen bei anderen. Du denkst dir, stopp, hör auf, du richtest dich zugrunde. Und dann denken wir sogar, das würde ich nie tun. Wer hat den Gedanken schon mal gehabt? Das würde ich nie tun und das könnte mir nie passieren, aber die Wahrheit ist, wir haben alle das Potenzial, jeder von uns, haben das Potenzial dazu, unser eigener schlimmster Feind zu werden und deswegen reden wir über drei präventive Gewohnheiten, nämlich achte auf deine Anspannung, die innere Stimme, achte auf deine internen Erzählungen und achte auf auf die Stimmen der Weisheit in deinem Umfeld. Du sagst jetzt, warum reden wir darüber? Warum ist das so wichtig? Danke für die Frage. Weil es nicht wirklich um dich geht. Sag wir das gemeinsam. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Du bist nicht die einzige Person, der du schadest. Es hat Auswirkungen auf die Menschen, die dir am nächsten stehen. Menschen, die dir folgen. Menschen in deiner Zukunft, Menschen in deiner Familie, als Jesus-Nachfolger sind wir verantwortlich dafür, wie unser Verhalten unsere Mitmenschen berührt oder welche Auswirkungen es hat. Das ist eine ganz große Sache. Freunde, das ist eine ganz große Sache, weil es nicht nur um dich geht und nicht nur um dich, um mich geht. Es geht um den Einfluss, den wir haben. Es geht um die Reputation, die wir haben. Es geht darum, dass wir Menschen nur anziehen können zu unserem Jesus, wenn wir auch anziehend sind für ihn. Stell dir vor, ich würde großen Mist bauen. Du sagst mir, nee, jeder baut Mist. Wer hat schon Mist gebaut? Jeder von uns. Aber jetzt stell dir vor, der Karl Michael würde richtig großen Mist bauen. Was ganz, ganz Schlimmes, da darfst du dir ausdenken, was das ist. Aber wenn der Karl-Michael großen Mist bauen würde, wer von euch weiß, das würde nicht nur den Karl-Michael schaden, sondern vielen anderen Menschen auch, zumindest meine eigene Familie, meine Frau, meinen Kindern und den Menschen, die mir gerne zugehört haben und mir wahrscheinlich ab jetzt nicht mehr zuhören würden. Würde Bernadette Mist bauen. Das betrifft nicht nur die Bernadette, sondern viele andere Menschen. Würde David Mist bauen, würde Christi Mist bauen, egal wer du bist. Wenn wir Mist bauen, dann betrifft das manchmal vielleicht Hunderte, vielleicht sogar Tausende. In manchen Fällen vielleicht sogar Zehntausende oder noch mehr Menschen. Liebe Freunde, über das, was wir heute reden, das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn unser Leben ist das Leben eines Jesus-Nachfolgers. Und wie wir das leben, betrifft nicht nur ich, mich und meine kleine Welt, sondern es betrifft alle Menschen, die in meinem Einflussbereich sind. Ich muss mir dreimal überlegen, ob ich etwas sage oder mache oder nicht mache, denn es betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft alle Menschen, auf die ich Einfluss habe, meine Reputation steht am Spiel und vor allem, der Ruf unseres Herrn Jesus Christus steht auf dem Spiel. Amen. Es geht darum, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Verstehst du das? Sie? Es stimmt, dass wir allein durch den Glauben gerettet sind. Es stimmt, dass die Gnade größer ist als jeder unserer Sünden. aber Wer von euch weiß, es gibt genügend Christen, die haben schon mehr Menschen im Unglauben gehalten, als was sie zu Jesus geführt haben. Richtig? Wer weiß, was ich meine? Stimmt das? Und wir haben eine große Verantwortung als Jesus-Nachfolger. Und darum müssen wir da wirklich offen sein zu hören. Gott will zu uns sprechen. Wie wir unser Leben leben, dreht sich nicht nur um uns selbst. Und ich möchte dich ermutigen, bitte hört dir die zwei letzten Botschaften an. Also die vom Muttertag, wo wir gesprochen haben über die ersten beiden präventiven Gewohnheiten. Heute reden wir über achte auf die Stimmen der Weisheit um dich herum. Und ich kann es nicht noch deutlicher sagen als: Bitte öffne deine Ohren, öffne dein Herz. Wenn du nicht zuhörst, wirst du vielleicht in dein Verderben rennen. Wer hat es bei anderen schon gesehen? Sieh das nicht? Sieht sie es nicht? Hört erst nicht? Hört sie es nicht? Stopp! Du zerstörst dein Leben und damit viele andere. Menschen das ist was es ist ein jesus nachfolger zu sein und hier ist die die traurige wahrheit die meisten menschen ich würde sagen alle menschen aber die meisten menschen die zu ihrem eigenen schlimmsten feind wurden wurden gewarnt ich sag mal gewarnt wurden gewarnt du wurdest gewarnt ich wurde gewarnt jeder von uns hier ist auf etwas angesprochen worden und wurde gewarnt bevor er Schaden angerichtet hat. Stimmt es? Ich habe es gesehen in meiner unmittelbaren Familie. Du vielleicht auch. Vielleicht hast du in einer Familie, der sein Leben zerstört hat und immer noch so durch die Gegend rennt, als würde nichts passiert sein. Es ist traurig. Aber sie haben nicht gehört. Sie wollten nicht hören. Und hier kommt eine wichtige Erkenntnis. Unsere schlimmsten Entscheidungen gehen immer eine ganze Reihe von kleinen, unweisen Entscheidungen voraus. Es kommt nicht zu einer großen Entscheidung von heute auf morgen. Du tust nicht von heute auf morgen, oh, heute wache ich auf, heute werde ich die Ehe brechen. So passiert das nicht. Das sind viele kleine, winzige Entscheidungen, bis du dort landest. Du gehst auch nicht fünf Jahre in den Gottesdienst und dann wachst du einen Sonntag auf und sagst, na, ab heute gehe ich nicht mehr. So funktioniert das nicht. Wer von euch weiß, die Dinge schleichen sich ein. In allen Bereichen unseres Lebens. Das heißt, bevor wir eine massiv große Entscheidung treffen, haben wir auf dem Weg unzählige kleine, unweise Entscheidungen getroffen. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Es wird immer schwieriger mit jedem Tag. Wisst ihr das? Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich war ein Bibelschulstudent. Ich war... 19 Jahre alt und ich hatte meine tägliche Routine. Sechs Uhr früh aufstehen, Gebet, Bibel lesen, in, in, in die Schule gehen. Um 11.30 Uhr war aus, nach Hause, essen. Ins Fitnessstudio. Wir haben noch Fitnessstudio gesagt, nicht Gym. Ja? Fitnessstudio und eineinhalb Stunden und dann um vier war ich in der Arbeit. Und ich war ziemlich cool drauf, mein Ego war so groß, dass ich schwer durch die Tür passte manchmal. Aber manche von uns jungen Leuten können sich da noch erinnern, oder? Mein Ego war recht groß, obwohl ich Jesus liebte. Und ich bin jeden Tag in dieses Fitnessstudio reingegangen. Und ich habe diesen Typen kennengelernt und eine ganze Freundschaft dort aufgebaut. Und ich habe aber nie, nie über meinen Glauben geredet. Nie. Ich habe das cool gespielt. Ich habe cool gehalten. Und dann dachte ich mir, irgendwann einmal muss ich was sagen, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin. Und wisst ihr was, mit jedem Tag, den ich zugewartet habe, es wurden zwei Jahre, bis die kommen sind, dass ich in die Bibelschule gehe. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, weil je länger wir warten, je länger wir warten mit etwas, umso mehr oder umso schwieriger wird es da rauszukommen oder etwas klarzustellen. Sie, die meisten wurden gewarnt. Und das ist auch eine gewaltige Wahrheit. Ich weiß es von der Christi zum Beispiel. Jemand spürt etwas, was du ignorierst. Du kannst es nicht sehen, aber deine Frau sieht es. Du kannst es nicht sehen, aber dein Kind sieht es. Du kannst es nicht sehen, aber andere sehen es. Und nicht zu hören und nicht aufzupassen, was Gott uns durch andere Menschen sagen möchte, ist lebensgefährlich. Weil es uns wirklich, wenn wir alle Stimmen zurückweisen, zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden lässt. Jemand will etwas sagen, aber du kannst es nicht hören. Weißt du, warum nicht? Weil du dir selber, die letzte Botschaft, eine eigene Geschichte erzählst. Du hast deine eigene interne Geschichte und diese interne Geschichte, die erzählst du dir so lange, bis du sie glaubst und du kannst gar nicht hören, was andere dir sagen wollen. Und wenn du nicht zuhörst, wenn du nicht Stopp machst und nicht sagst, ich höre mir das jetzt an, dann könnte es sein, dass du in dein Verderben rennst. Und da gibt es eine gewaltige Geschichte und die wollen wir uns jetzt anschauen im 1. Könige, Kapitel 11. Und 12. Das ist eine eher unbekannte Geschichte in der Bibel, eine Geschichte aus der hebräischen Bibel im Alten Testament. Und ich hoffe, dass diese Geschichte heute dazu beiträgt, dass sie den Widerstand, den wir spüren, diesen Widerstand, wir wollen nicht zuhören, wir wollen nicht achten, was diese Stimme oder Stimmen zu uns sagt, dass es diesen Widerstand bricht. Und diese Geschichte dreht sich um den vierten König von Israel. Und wer von euch weiß, wer war der erste König von Israel? Saul, der zweite. David, der dritte. Salomo. Und dann hätte es ein gewisser Rehabeham sein sollen, der Sohn von Salomo. Und bevor wir uns die Geschichte anschauen, warum sollten wir das Alte Testament lesen, studieren und kennen? Warum sollten wir das? Weil im 1. Korinther 10, wer selbst steht, folgendes. All diese Ereignisse, denen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Warum lesen wir das Alte Testament? Mehrere Gründe. Aber ein Grund dafür ist, dass die Geschichten der Menschen und die werden ganz klar und offen dargestellt. Das ist für mich ein klarer Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Die, die Bibel sagt uns genau, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes und dann berichtet es von Ehebruch und Mord. Die Bibel verschönigt nichts. Die Bibel zeigt uns die, die besten Seiten eines Menschen und die schlimmsten Seiten eines Menschen. Da wird nichts beschönigt. Und ähm, die Dinge, die im Alten Testament für, für uns aufgeschrieben sind, dienen uns als Beispiel und als Warnung. Wir sollten Acht haben, das ist sehr, sehr wichtig. Kurzer Nebengedanke, äh, hat nichts mit der heutigen Predigt zu tun, aber die Bibel ist das einzige heilige Buch. Damit kannst du alle anderen Religionen sofort äh, entlarven oder sofort nichtig machen. Die Bibel ist das einzige Geschichtsbuch. Im Koran steht keine Geschichte. Im Koran steht nur, dass irgendjemand eine Erscheinung hatte. Aber keine Geschichte. Also eine Erfindung von Menschen. In den, in den Veden, den Hindu-Veden, nur Prinzipien, nur Moral, nur Dinge, die wir gelehrt bekommen, keine Geschichte. Die Bibel ist das Buch der Bücher. Hast du dich schon mal gefragt? Was soll ich die ganzen Geschichten da lesen? Landverteilung und Landeinnahme. Wer hat sich das schon mal gefragt? Was soll das? Jetzt sage ich dir was. Das ist einer der wichtigsten Teile der ganzen Bibel. Weil die Bibel immer wieder darauf hinweist. Es ist kein Buch von Prinzipien oder Moral, sondern es ist ein Buch von Geschichte. Und ich habe euch das schon oft gesagt. Ich glaube nicht an Jesus, weil es in der Bibel steht. Steht Jesus in der Bibel? Natürlich. Ist die Bibel die Wahrheit? Ja, glaube ich von ganzem Herzen. Unfehlbar, glaube ich. Aber selbst wenn ich einen Fehler entdecken würde, würde mein Glaube keinen Abbruch haben. Warum? Weil mein Glaube nicht auf etwas, was niedergeschrieben ist, beruht, sondern auf ein geschichtliches Ereignis. Jesus Christus ist gestorben, begraben und auferstanden. Das ist sehr wichtig. Und dann kommt noch ein anderer Typ ins Spiel, der heißt Jerobeam. Und zu dieser Zeit hat sich das Reich gespalten. Und wir lesen jetzt die Geschichte und werden ein paar Dinge dazu sagen. Und wir hoffen, dass wir daraus lernen heute, dass wir der Stimme oder den Stimmen der Weisheit um uns herum Gehör schenken. 1. Könige 11, Vers 28. Jerobeam war ein tüchtiger Mann. Als Salomo sah, wie der junge Mann arbeitete, übertrug er ihm die Aufsicht über alle Zwangsarbeiter des Hauses Josef. Also dieser Jerobeam war nicht der Sohn von Salomo, das war der Rehabeam. Aber dieser Jerobeam war ein tüchtiger Mann, den Salomo eingesetzt hat. Und zwar als Lieder, er war ein außergewöhnlicher Lieder, er wurde befördert und von Salomo eingesetzt, die Zwangsarbeiter zu führen. Du sagst Zwangsarbeiter, ja. Die traurige Geschichte ist, dass zu diesem Zeitpunkt König Salomo bereits zu einem heidnischen König wurde. Er hat heidnisch gelebt und heidnisch gehandelt. Er hatte über 700 Frauen, die hatten gar keinen Namen mehr, die hatten nur eine Nummer. Und er hatte 300 Nebenfrauen. Er hat von allen Seiten Frauen geheiratet. Wisst ihr warum? Um Frieden zu haben. Er hat die, die Töchter der berühmtesten Menschen rundherum aufgeheiratet, sozusagen, damit er überall Friedensverträge schließen kann. Und deswegen hat er auch diesen oberflächlichen Frieden gehabt. Aber im Prozess, sag wir mal im Prozess, wurde er ein Götzenanbeter. Liebe Freunde, du kannst unmöglich ein echter Jesus-Nachfolger, ein starker Jesus-Nachfolger bleiben, wenn du nur Menschen um dich herum hast, die andere Götter anbeten. Amen. Du brauchst Jesus-Nachfolger-Freunde. Hey, ich weiß es von mir selber. Allein gestern bei der Taufe, wenn ich umgeben bin mit anderen Jesus-Nachfolgern, steigt mein Glaube schon um zwei Levels. Stimmt es? Aber wenn ich mich umgeben fühle oder umgeben bin mit Menschen, die anderen Göttern dienen, die andere Agenden haben, ich bin nicht so stark, dass mein Glaube stark bleibt. Ich sage es ganz ehrlich. Ich meine, mein Glaube ist stark, aber es beeinflusst sogar mich, wenn ich nur Menschen um mich herum habe, die anderen Göttern dienen. Salomon hat alles aufgeheiratet, was es gibt. Alles, der, die schönsten Frauen, der berühmtesten äh, Könige und Männer der Umgebung, die Edometer, die Moabeter, die Ammoniter, die Ägypter, alles hat er aufgeheiratet, um Frieden zu machen. Und im Prozess des Ganzen ist er abgefallen und hat begonnen, andere Götter anzubeten. Salomo, jetzt schnall dich an, hatte 150.000 Steinarbeiter. Das heißt, Salom hat so viel gebaut, dass er 150.000 männliche, Mitarbeit 150 männliche Mitarbeiter hatte, die die Steine geschnitten haben und transportiert haben. 150.000. Das ist fast die ganze Stadt Linz. Männer, die nur gearbeitet haben. Und die Umstände waren nicht mehr so freiwillig. Es hat sich zum Zwangsarbeiten degradiert und äh, Salomo ist komplett abgefallen. Er hat so wunderbar begonnen. Die Bibel sagt, Gott liebte ihn und er liebte Gott. Aber durch die falschen Assozi Assoziationen und die falschen, äh, die, die er sich umgeben hat, wurde er äh, ein Götzenanbeter. Vers 29. Als jerobeam einmal Jerusalem verließ, begegnete er dem Propheten Ahia von Shiloh der einen neuen Mantel trug. Als beide allein auf dem freien Feld waren, nahm Ahia seinen neuen Mantel und zerriss ihn in zwölf Stücke. Immer, wenn Propheten im Spiel kommen, im Alten Testament, passieren komische Dinge. Dieser Prophet ist dem Jerobeam äh, begegnet und hat seinen neuen Mantel in zwölf Stücke zerrissen. Dann sagte er zu Jerobeam, nimm dir zehn Stücke, denn so spricht Jahwe, der Gott Israels. Pass auf! Ich will Salomo die Herrschaft entreißen und dir zehn Stämme geben. Das ist die berühmte Teilung des Nordreichs und des Südreichs. Nur einen Stamm lasse ich ihm, meinem Diener David zu Liebe und meiner aus allen Stämmen Israel erwählten Stadt Jerusalem. So bestrafe ich die Israeliten dafür, dass sie mir den Rücken kehrten und sich niedergebeugt haben vor Astarte, der Göttin der Sidonia, vor Kemosch, dem Gott der Moabiter, vor Milkom dem Gott der Ammoniter. Sie sind nicht auf meinem Wegen geblieben und lebten nicht so, wie es mir gefällt. Salomo, seine schlechte Entscheidung. Siehst du das? Die Entscheidung eines Mannes. Salomo hat meine Vorschriften und Rechte nicht so beachtet wie sein Vater David. Salomo hat im Alleingang die Weichen gestellt zum Untergang der Nation. Wer glaubt, die Entscheidung eines Mannes, einer Frau, eines Menschen ist wichtig? Wer von euch weiß, als Jesus Nachfolger kann ich nicht tun, was ich will? Oh, das ist mein Leben. Nein, es ist nicht dein Leben. Es ist Gottes Leben. Es ist mein Bankkonto. Nein, es ist nicht dein Bankkonto. Es ist sein Bankkonto. Es sind meine Kinder. Nein, es sind nicht deine Kinder. Es sind seine Kinder, die er dir geschenkt hat. Amen. Ich will, dass du nur diesen Gedanken heute mitnimmst. Als Jesus-Nachfolger ist dein Leben mehr als du. Sondern alles, was an dir dranhängt, wird beeinflusst durch deine Entscheidungen. Gut oder meistens negativ, richtig? Salomo hat meine Vorschriften und Rechte nicht so beachtet wie an seinen Vater David. Um meinem Diener David zu leben, den ich erwählt habe, und der sich an meine Gebote und Vorschriften gehalten hat, werde ich Salomo, das Königreich, nicht nehmen, sondern ihn, solange er lebt, meines Volke, Fürst meines Volkes sein lassen. Aber seinem Sohn werde ich das Königtum wegnehmen, Rehabeham. Es hat also drei Generationen gebraucht. David, ein Mann nach meinem Herzen, Salomo, der hineingeboren wurde in diese gemachte Wesen, oder wie sagt man? gemachte Wesen in dieses gemachte Nest, Entschuldigung. Und dann die dritte Generation, der komplette Abfall. Und ich kann dir sagen, meistens passiert es. Ich kann dir sagen, ich kenne mindestens fünf Kirchen, fünf Gemeinden auf Anhieb, wo der, der Großvater die Gemeinde gegründet hat. Sie florierte, sie bebte, Menschen dienten Jesus, dann ist der gestorben, übernahm der Sohn. Es war nur mehr System und in der dritten Generation ist sie ausgestorben. Diese drei Generationen siehst du immer wieder. Und du siehst sie hier, David, Salomo, Rehabeham. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, lauworm, Abfall. Immer wieder. Und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen heute meistens schon äh, keinen Nachfolger haben. Ich, ich weiß von meinem Onkel zum Beispiel, ich weiß von anderen, da gibt es keinen Nachfolger mehr. Die haben alles gegeben, die haben auf, aufs Obendessen verzichtet, dass dieses Unternehmen hin, hinaufkam. Dann waren Millionen da, die Kinder wollten oder hätten übernehmen sollen, wollten teilweise gar nicht. Der eine, der wollte, naja, mache ich halt weiter und in der nächsten Generation ist es kaputt. David Salomo Rehabeam, studiere es einmal, das ist genial. Aber Salomo hat es verbockt. Und dann geht es weiter. Im ähm, Vers 36. Ihm lasse ich einen Stamm, damit mein Diener David stets einen Nachkommen von mir in Jerusalem hat, der Stadt, die ich erwählt habe, dass mein Name dort wohnt. Dich aber, Jerobeam, mache ich zum König über alles, was du nur wünschen kannst. Du sollst König über Israel werden. Und wenn du auf das hörst, was ich dir gebiete, wenn du auf meinen Wegen gehst und tust, was mir gefällt, wenn du meine Vorschriften und Gebote beachtest, wie mein Diener David, dann werde ich mit dir sein. Dann wird auch deine Nachkommenschaft bestehen bleiben, so wie ich es David für seine Nachkommen garantiert habe. Und dir gebe ich Israel. So werde ich Davids Nachkommenschaft demütigen, aber nicht für immer. Das ist auch eine, eine Weissagung auf Jesus hin, weil Jesus ist dann der Erlöser, der aus David kommt. Salomo wollte Jerobeam umbringen lassen, doch dieser entkam und floh nach Ägypten, dem ägyptischen König. Dort blieb er bis zu Salomos Tod. Salomo hat offensichtlich davon gehört, dass dieser Prophet dem Jerobeam zehn Stämme versprochen hat und offensichtlich hat der Jerobeam seinen Mund nicht halten können. Es hat sich herumgesprochen. Und Salomo, also dass er verstanden hat, Jerobeam will das Königreich und Gott hat ihn angeblich eingesetzt. Statt meinem Sohn Rehabeam wollte er ihn umbringen lassen. So tief ist Salomo gefallen. Aber jetzt geht es zum Eingemachten im Kapitel 12, Vers 1. Interessiert euch das noch? Rehabeam reiste nach Sichem. Und ganz Israel war dorthin gekommen, um ihn als König zu bestätigen. Stopp. Rehabeam, der Sohn von Salomo, sollte an diesem Tag eingesetzt werden als Nachfolger, als rechtsmäßiger Nachfolger, David, Salomo, Rehabeam, der Enkelsohn von David. Als Jerobeam ben Nebat davon hörte, kehrte er aus Ägypten zurück, wo er vor Salomo hatte fliehen müssen. Als er gemerkt hat, Salomo ist tot, ist Jerobeam zurückgekehrt aus Ägypten und nach Israel. Nun ließen die Stämme Israelin rufen, da stellte er sich zusammen mit ihnen vor Rehabeam und sagte, dein Vater hat uns ein hartes Joch aufgelegt. Erleichtere uns jetzt die Last, die dein Vater uns aufgebürdet hat und seine harte Zwangsarbeit, dann wollen wir dir untertan sein. Jetzt trifft eine gute Entscheidung in Vers 5. Kommt in drei Tagen wieder zu mir, erwiderte Rehabeam, als das Volk gegangen war. Er hat mir gesagt, okay, Lass mich drüber nachdenken, gebt es mir drei Tage und kommt wieder. Gute Entscheidung, oder? Vers 6. Er beriet sich, Rehabeam beriet sich mit den Alten, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatten. Er fragte sie, was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben? Nächste gute Entscheidung. Er hat die Alten gefragt, die bereits seinem Vater dienten, die bereits weise waren. Sie sagten, wenn du ihnen heute zu Willen bist, wenn du ihnen entgegenkommst und freundlich mit ihnen redest, werden sie dir für immer gehorchen oder für immer dienen. Mit anderen Worten, Rehabeam, wenn du ihre Interessen über deine stellst, werden sie dir immer treu sein und dir dienen. Aber er hat sich leider anders entschieden. Er sagt, doch er verwarf. Sag einmal, er verwarf. Er verwarf. Haben wir nicht schon alle getan? Einen guten Rat verworfen? Er verwarf den Rat der Alten und fragten die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und jetzt in seinem Dienst standen. Was wollen diese alten? Die haben doch gar keine Ahnung. Vers 9, was ratet ihr mir? Was sollen wir diesem Volk sagen, das von mir verlangt hat, das Joch zu erleichtern, das mein Vater auf sie gelegt hat. Das sagten ihm die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren, dem Volk, das von dir verlangt, das schwere Joch zu erleichtern, das dein Vater ihm auferlegt hat, sollst du sagen, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Was bedeutet das? Die Hüften äh, waren ein Zeichen für, als wenn jemand dick war, in der, heute nicht, aber in der damaligen Zeit, wenn du dick warst, warst du reich und wohlhabend. weil Die meisten haben am Hungertug genagt. Das heißt, wenn du, wenn du eine Fülle an Leib hattest und offensichtlich war Salomo ein bisschen leibhaftig, ja, hat viel gehabt und das war ein Zeichen von Reichtum und Wohlstand. Und Rehabeam druckt ganz dick auf. Er sagt, mein Finger ist dicker wie die Hüfte meines Vaters. Also, wenn ihr glaubt, dass mein Vater hart war, ich zeige euch hart. Das war der Rat der Jungen, die mit ihm aufgewachsen sind. Mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen. Ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtet. Die Peitschen waren für die Sklaven. Ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Das waren für Verbrecher. Die Peitschen waren für Sklaven. Die Stachelpeitschen waren für Verbrecher. Mein Vater hat euch wie einen Sklaven behandelt. Ich werde euch wie Verbrecher behandeln. Was hat Jerobeam hier gemacht? Er hat gesagt, was wollen die alten schon wissen? Wir haben das alle schon getan. Was will der oder die mir sagen? Der hat noch nie ein Unternehmen geführt. Der, hat noch, der war noch nie verheiratet. Der hat auch keine Kinder großgezogen. Was will der oder die mir schon sagen? Aber wer von euch weiß, dass andere Menschen manchmal Dinge anders sehen, wie du und ich. Und sie Dinge spüren, die wir nicht spüren. Am dritten Tag, Vers 12, kamen Jerobeam und das ganze Volk wieder zu Rehabeam, wie der König ihnen gesagt hatte. König Rehabeam gab ihnen eine harte Antwort. Er, er, er verwarf die Empfehlung der Alten. Er verwarf die Empfehlung der Alten. Und mit diesem Satz ist sein Schicksal besiegelt. Mit, ich sage es noch einmal. Mit diesem Satz ist sein Schicksal besiegelt. Er verwarf den Rat der weisen Menschen. Ich habe eine Frage an dich und an mich. Siehst du dich hier wieder? Wen ignorierst du gerade? Wen oder was ignorierst du? Wen oder was ignoriere ich gerade? Und du sagst, naja, manche Sachen muss man ignorieren. Ja, das stimmt. Wer jedem Rat folgt, ist auch nicht ganz dicht. Aber wer von euch weiß, dass es manchmal Dinge gibt, da müssen wir hinhören. Und egal von wo sie kommen, es ist nicht wichtig, woher sie kommen, aber es ist stimmt, dass sie richtig sind. Und wenn es von geliebten Menschen ist oder Menschen, die nichts Davon gewinnen oder einen Vorteil daraus haben, dann sollen sie in unser Leben sprechen. Jemand hat gesagt, das Rezept für Untergang ist: umgeb dich mit Menschen, die dir nur sagen, was du hören möchtest. Umgeb dich mit Menschen, die dich brauchen. Glaubst du ehrlich, dass Menschen, die dich brauchen, dir die Wahrheit sagen? Natürlich nicht. Das ist ganz schwierig, wenn du eine Position hast wo du der Boss bist, der Chef bist, der Pastor bist, der Vater bist. Umgib dich mit Menschen, die von dir ein Gehalt beziehen, die für dich arbeiten und hör nur auf die und du gehst garantiert unter. Stimmt es? Das? das heißt, wir brauchen Menschen, die nichts davon haben, wenn sie uns verlieren oder korrigieren oder, oder die keinen Schaden davon haben und die auch keinen Vorteil davon haben. Er verwarf die Empfehlung der Alten und richtete sich nach dem Rat der jungen Leute. Er sagte, mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen, ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Der König hörte also nicht, auf das Volk. Jawe hat es so gefügt, um das Wort wahrzumachen, dass er Jawe durch Ahia von Shiloh zu Jerobeam Nebat gesprochen hatte. Als nun die Männer Israel sahen, dass der König nicht auf sie hören wollte, riefen sie, was geht uns David Sippe an? Isais Sohn gehört nicht zu uns. Auf nach Hause Israel mag David Sippe doch sehen, wo sie bleibt. So löste sich die Versammlung auf und jeder ging nach Hause. Rehabeam blieb nur über die Israelitenkönig, die in den Städten Judas wohnten. Als König Rehabeam dann auch noch Hadoram, den Beauftragten, für die Zwangsarbeit hinschickte, steinigten ihn die Israeliten zu Tode. Nächste schlechte Entscheidung. Der König selbst konnte sich gerade noch aus seinen Wagen retten und nach Jerusalem entkommen. Eine Katastro katastrophale Entscheidung, die Zehntausende, Zigtausende von Menschen beeinflusst hat. So, sag, so sagten sich die Nordstämme Israels vom Königshaus David los und sind bis zum heutigen Tag von ihm getrennt. Salomo hat die Weichen gestellt. Rehabeham hat den falschen Menschen zugehört. Und du kannst die Geschichte weiterlesen. Israel war eine Katastrophe. Es waren insgesamt 19 Könige. Und kein einzig guter König war dabei. Kein einziger, der Gott von ganzem Herzen diente. Kein einziger. Sie waren gespalten. Sie waren getrennt. Und das hat sie geschwächt. Was passiert, wenn wir geschwächt sind in unserem Leben? Dann werden wir verwundbar. Stimmt es? Wenn wir verwundbar sind, werden wir zerstörbar. Und du sagst jetzt, was hat das mit mir zu tun? Wer weiß, das hat mit uns allen was zu tun. Sind wir bereit, den Stimmen in unserem Umfeld Gehör zu schenken. Und du sagst jetzt, Karl Michael, ja, aber es geht ihn oder sie überhaupt nichts an. Richtig, es geht ihn überhaupt nichts an. Es geht sie überhaupt nichts an. Aber bist du weise? Möchte ich weise sein? Du ladest diesen Menschen ein. Zu sprechen. Du ladest diesen Menschen ein und sagst, hey, es geht dich zwar nichts an, aber es geht dich doch was an. Und du hörst zu, weil du verstanden hast, es geht nicht nur um dich, es geht darum, dass du ein Jesus-Nachfolger bist. Und als Jesus-Nachfolger ist dein Leben nicht dein Leben. Du sagst, naja, der ist ja nicht mehr erfolgreich. Darf ich dir was sagen, was ernüchternd ist? David weiß das, ich weiß das, Martin weiß das, die Christi weiß das, die meisten hier, der Silvester weiß das, der Mark weiß es 100%. Alle, die meisten hier wissen das, was ich jetzt sage. Erfolg ist wie ein Rausch. Ich sage das noch einmal. Erfolg ist wie ein Rausch. Und die größten Fehler werden nicht am Boden gemacht, sondern an der Spitze des Berges. Habt ihr das verstanden? Erfolg bedeutet nicht, dass du wiff bist oder gescheit bist. Wer hat das schon gemerkt? Erfolg oder Geld sagt nichts darüber aus, wie gescheit jemand ist. Amen. Erfolg ist wie ein Rausch. Man sagt auch, es macht blind. Und unser größter Feind ist was? Unser eigener Ego. Deswegen die ganze Serie, wie du nicht zu einem eigenen schlimmsten Feind wirst, weil unser eigenes Ego verhindert, dass wir all das werden, was Gott will, dass wir sind. Erfolg und Geld heißt nicht, dass du klug bist, im Gegenteil. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ganz oben, ich war ganz unten, ich war mittendrin. Ich kenne alle drei Bereiche und ein paar dazwischen. Erfolg macht sorglos. Ja? Erfolg macht blind. Erfolg ist wie ein Rausch. Wann denken wir über das Leben nach, Wann es uns super geht? Nein. Wir denken über das Leben nach, Wann? Wenn es uns schlecht geht. Richtig? Und es ist so schwer für jemanden, der glaubt erfolgreich zu sein oder glaubt reich zu sein, es ist so schwer, dass wir hören oder eine Position hat, so wie ich oder einige andere hier. Es ist schwer zu hören, weil was will der mir sagen, der dann nicht einmal studiert? Ich bin Theologe um Himmels Willen. Versteht ihr? Das ist ganz schwierig. Und Freunde, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nicht nur auch teilweise so aufgewachsen. Also als Kind wurde mir immer wieder gesagt in meinem Umfeld, äh, was willst du mir sagen, du kleiner Otsvigter? In der Schule zum Beispiel, auch in der Familie, im Bekannten- und Verwandtenkreis. Immer wieder habe ich gehört, was wüsst du, Kleiner? Und ohne mich jetzt wichtiger zu machen, als ich bin, ein paar habe ich recht gehabt. Wer weiß, was ich meine? Natürlich haben andere recht, wenn sie in mein Leben schauen, stimmt es? Aber es ist so wichtig, dass wir das beherzigen. Es geht niemandem was an, was du tust, du hast recht. Aber du ladest den Menschen ein. Und wir Männer tun uns besonders schwer. Also ein, ein Mann geht nicht auf ein Seminar, wie man Kinder erzieht. Warum? Er war selber ein Kind, er weiß, wie es geht, oder? Ich war, ich war ein Kind, ich weiß, wie man eins erzieht. Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, ich wurde einmal operiert? Ich weiß, wie Operationen funktionieren. Nein, nein, das funktioniert nicht so. Die Wahrheit ist, jemand kann sehen, was ich nicht sehen kann und jemand kann sehen, was du nicht sehen kannst. Und unser Commitment, unser Commitment Nummer drei, wir haben in jeder dieser Botschaften ein Commitment gehabt. Bitte geh zu den Botschaften zurück, aber Commitment Nummer drei, höre auch, wenn dir nicht passt, wer es sagt. Sagen wir es gemeinsam. Ich höre, sagen wir es gemeinsam. Ich höre, ich werde hören, auch wenn mir nicht passt, wer es sagt. Ich werde hören, auch wenn mir nicht passt, wer es sagt. Ich werde hören, auch wenn mir nicht passt, wer es sagt. Und noch einmal, stopp, bitte, hör mir zu. Manche Sachen musst du wegweisen. Manche Sachen musst du ignorieren. Aber manche Sachen musst du mit offenen Armen empfangen und hören. Stimmt es? Das ist so unendlich wichtig. Sie weise Stimmen bereiten dich auf weise Entscheidungen vor. Weise Stimmen bereiten dich auf weise Entscheidungen vor. Weise Stimmen bereiten dich auf weise Entscheidungen vor. Ich habe es gesagt, du hast es gesagt, wenn du Vater bist, hast du sicher schon gesagt, was will der bu Lass uns aufhören, das zu tun. Wer von euch weiß, wenn es irgendjemand gut mit uns meint, sind es die Kinder? Ja? Ja oder nein? Ja, aber der ist erst 13 oder 12 oder, oder 26. Das ist ein Lauspur. Aber wer weiß und sieht Dinge, die du nicht sehen kannst, weil du blind bist und weil ich blind bin. Und eines der wichtigsten Geschenke, die Gott uns macht, sind Menschen, die uns lieben, die keinen Vorteil haben, die keinen Nachteil haben, denen es wurscht sein kann in Wirklichkeit oder vielleicht sogar was verlieren könnten, wenn sie dir die Wahrheit sagen und sie sagen es trotzdem, weil sie dich lieben. Wollen wir das tun, Freunde? Wollen wir daraus was lernen für unser Leben? Diese drei präventiven Gewohnheiten sind Achte auf die Anspannung, achte auf deine internen Erzählungen und achte auf die weisen Stimmen in deinem Umfeld. Und wenn es der unterste Mitarbeiter ist, der, der, der billigste Mitarbeiter, der mit dem kleinsten Gehalt und der traut sich was sagen, was tun wir dann? Wann alle reden, müssen wir wahrscheinlich weghören. Weil, wenn alle reden, ist meistens nichts Gescheites. Aber wenn jemand in unser Leben sprechen will, weil er nichts zu verlieren hat oder sogar riskiert, was zu verlieren, dann sollten wir unsere Ohren spitzen. Du sagst, naja, das war heute so ein bisschen TED Talk-mäßig, motivationsmäßig. Das ist, ich habe mal auf ein Motivationsseminar. Nein, 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 stopp. Bitte beleidig mich nicht. Es geht darum, dass wir Jesus-Nachfolger sind. Habt ihr das verstanden? Das ist der Kernpunkt. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt, zueinander. Jesus hat gesagt, dass wir Licht der Welt sein sollen und Salz der Erde. Als Jesus-Nachfolger haben wir die ganz große Verantwortung, sicherzustellen, dass unser Verhalten andere Menschen nicht schadet. Kennst du Christen? die ihr, durch ihr präpotentes Verhalten, durch ihr sorgloses Verhalten Menschen schädigen, die sonst zum Glauben gekommen wären? Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Wird dann unter Gnade verpackt. Wer von euch ist froh für die Gnade Gottes? Aber wer von euch weiß, als Jesus-Nachfolger schauen Menschen auf uns und stellen sich die Frage, ob wir wirklich glauben, was wir glauben, ob wir Jesus wirklich nachfolgen. Jetzt haben wir eine ganze Geschichte gelesen, 30 plus Verse. Aber in Wahrheit geht es nur darum, unsere Verantwortung als Jesus-Nachfolger ist, dass wir nicht zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden. Denn wenn wir zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden, dann zerstören wir unser eigenes Leben, und viele andere leben auch oder mit. Und das ist die Quintessenz dieser Predigt und dieser Serie gewesen. Weil es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht um dein Leben, es geht nicht um mein Leben. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Mein Leben gehört ihm. Und daher möchte ich immer mehr leben, wie er es möchte. Dem geht es auch so. Immer mehr leben, wie er es möchte. Das ist so unendlich wichtig. Sind wir froh für die Gnade Gottes, oder? Sind wir froh, weil man Mist bauen, dass er uns vergibt. Und Gott sei Dank, weißt du, wie gnädig Gott ist? Den meisten Mist, was du und ich machen, den erfährt nicht einmal jemand. Wer ist froh darüber? Oder wer möchte, dass man deine dass ganze letzte Woche einblenden jetzt auf der Leinwand? Jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat, jedes Video, alles, was du geschaut und getan hast. Wollen wir es kurz einblenden? 168 Stunden, die vergangen sind, wollen wir nicht. Wer von euch ist so froh, dass Gott so gnädig ist, dass er sogar uns davor schützt und andere davor schützt, dass sie erfahren, was wir getan haben. Aber es gibt einen Mist, den wir bauen können. Der macht alles kaputt. Und der würde viele, viele Menschen ins Verderben ziehen. Oder viele Menschen davon abhalten, dass sie Jesus kennenlernen. Ich kenne jemanden, der hat so die Einstellung, naja, ich habe Schulden gemacht in mein ganzes Leben. Jesus hat mir vergeben, daher brauche ich es nicht zurückzahlen." Solche Christen gibt es. Solche Christen gibt es. Und ich gebrauche das, den Terminus Christ locker. Wer aber weiß, Vergebung ist eine Sache, wieder in Ordnung bringen ist eine andere Sache. Vergebung Gnade schließt nicht aus, dass du in Ordnung bringst, wenn es in Ordnung zu bringen ist, was du kaputt gemacht hast. Und als Jesus Nachfolger wollen wir in Ordnung bringen, was wir kaputt gemacht haben. Und Freunde, nur so erreichen wir die Welt. Wir erreichen die Welt nicht, weil wir ja, toll reden oder sonst was, sondern wir, wir, wir erreichen die Welt, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Amen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen, dein unermessliches Erbarmen. Wir danken dir für deine Treue, deine Liebe, für alles, was du für uns getan hast, Herr Jesus Christus. Danke, dass deine Gnade mehr als genug ist, dass du uns vergibst, dass du auch siehst, welchen Mist wir gebaut haben, jeder von uns, aber dass du uns wieder aufrichtest und uns reinwäscht von aller Schuld. Gott behüte uns davor, dass wir Schaden anrichten, dass wir, weil wir nicht hören, unser eigenes Leben zugrunde richten und das vieler anderer Menschen. Bitte hilf uns. Die weisen Stimmen, die du uns schickst, zu beachten und zu hören und zu befolgen. Denn du meinst es gut und wir danken dir dafür. Danke, dass du in unser Herz sprichst, dass du uns führst und längst durch die Stimme des Heiligen Geistes und dass du uns führst und längst durch dein Wort und dass du uns hilfst, unsere internen Erzählungen zu erneuern durch dein Wort und dass du uns liebevolle Menschen schickst, Menschen, die die uns hinweisen wollen darauf, was wir ändern müssen. Wenn du diese Botschaft gesehen hast oder hier bist vor Ort, ich, ich rede mal jetzt mit denen zu Hause, weil vielleicht hast du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Wichtigste und Bedeutendste in deinem Leben. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Er ist für deine Sünden gestorben. Er ist ins Grab gelegt worden. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Er lebt. Er möchte in dir leben, mit dir leben und dein Leben komplett neu machen. Wenn du das willst, dann bete mit uns. Wir beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Ein Sünder, wie ich bin. In Not deiner Gnade. Rette mich, Jesus. Erlöse mich, Jesus. Von aller Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Ich empfange dein Leben. Und ich gebe dir meines. Ich gehöre jetzt dir. Verändere mich. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Amen. Wenn du hier bist oder auch zusiehst und Du denkst dir, boah, das was er heute gesagt hat, hat ihm jemand einen Brief geschrieben? Hat ihm jemand erzählt von mir? <lacht> hat ihm jemand gesagt, was bei mir los ist? Ich garantiere es dir, ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben abgeht. Und ich kann dir auch, auch garantieren, dass diese Predigt schon mehr, mehrere Wochen vorbereitet ist. Also das ist nicht etwas, was auf dich oder dein Leben die letzten Tage irgendwie zutrifft. Das ist, die letzten Wochen schon entstanden, eigentlich schon mehr als vier Wochen. Also wenn du dir, dich auf die Zehen getreten fühlst, so ist es die Stimme Gottes und nicht dein Pastor oder Karl Michael. Ähm, die Wahrheit ist, dass diese Dinge so wichtig sind für unser Leben, dass wir, wir hören und das Leben vergeht und wir bleiben oft stecken in alten Mustern. Und Gott will uns rausholen aus alten Mustern, damit wir auf einer anderen Ebene leben können. Mir geht es zumindest so, ich habe den Eindruck, dass da noch viel, viel mehr da ist, als, als mein Leben es zeigt. Und da ist vielleicht noch die Handbremsen anzogen, wer weiß, was ich meine. Und Gott möchte uns freisetzen, damit wir frei leben können und uns seinen Willen tun als Jesus Nachfolger. Amen. Danke fürs Zuhören.